1: BNR duurzaam wordt mede
2: mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland, de ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland. De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
0: Blijf
2: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter
0: Carson. Achter het strippen en het omkatten van auto's gaat een schimmige wereld uh, schuil, Wouter. Yes. Er is uh, nu onderzoek naar gedaan, dus pas maar op, dieven.
1: <laughs> ja, nu
0: gaan we het allemaal oplossen. Precies. Straks hoor je er meer over. Ja, en met Ford Pro heeft het automerk een compleet
1: nieuwe divisie opgezet in Europa. Onder leiding van de Nederlander, die we zometeen spreken. Oh, spannend wie dat
0: is. En in Rijnpressie, daar hoor je de DS9 DS9.
1: Ja, ja. Frans. Ja, precies. Ik oh moet ook altijd wel een beetje denken... Maak ze dit ook voor de Chinese markt? Maar dat is deze misschien wel, maar ja, ik het zo ook. zeker wel.
0: Ja, Wouter... Heb jij de spaarpot gelegd om uh, zeldzame ja, Mercedes te kopen? Ik kan nu eindelijk naar buiten
1: komen. Ja. Ik ja, heb wel uh, al mijn bitcoins moeten verkopen deze week. Ja, ik denk dat ik die dip dan toch heb veroorzaakt. Want ja, ik ja. heb wel een beetje geld nodig. Ja. Ja. Nee, uh, er gaat een bijzonder gerucht. Er was een auto die iedereen wel wilde hebben... waar Blanco cheques naar Mercedes uh, werden gestuurd. En die zeiden, ja, dankjewel, maar we gaan er niets mee doen. En dan heb ik over de, een Mercedes 300 SL. Dat is de vleugeldeur -ding, ja, uh, En dan, ding. dan een SLR, dus dat is zo'n race ding. En dan de ja. Oelenhout-Coupage. Daar zijn er twee van gemaakt. Een nare verluid, verkocht voor dun 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 dun, 142 miljoen dollar.
0: Oh, dan had je niet zo heel veel bitcoin. Ja.
1: Nee, nee, ik heb er nog wel een paar. <laughs>
0: blijf blijf erop zitten. Is die ja,
1: ja. nou, ja, ja, ja,
0: daarmee de duurste auto? Ooit? Ja,
1: als die daarvoor verkocht is, is dat de duurste auto ooit. En volgens mij wel weer met afstand. Er ja. is weer ja, een paar van die Ferraris die ook dit soort bedragen zeg maar, doen. Maar dit is wel echt
0: ja. heel... Voor hoe die klinkt? Ja, gelukkig hebben we het geluid nog. Precies. Ja. Acht cilinder in lijn. 310 pk.
1: Ja, valt tegen hè. Ja, topsnelheid. 290. Nou dat had hij niet hebben. blij
0: dat jij hem hebt gekocht. Dat had hij geld
1: van mij ook wel. Dus ja, die kan voor mij...
0: Het is natuurlijk een iconische auto hè. Er is heel bijzonder twee van gemaakt. Maar waarom zou je zoiets verkopen? Waarom heeft mercedes ze in geldnood? Nou, het schijnt van niet.
1: Uh, nee. de, 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 schijnbaar de, het verhaal is... maar Mercedes is, het zegt zelf helemaal niets. Die zegt ook niet dat het niet zo is. Hè. Dus dat, dat is ook altijd opvallend. Het is nee, niet. Ja, ja, precies. Um, voor een goed doel. Uh, de, oh, ja, nou ja, ja. daar kan ik me dan iets bij voorstellen ja. dat je denkt, ja, nou ja, weet je, als je voor weet ik veel wat... Uh, ja, dan, dan zou dat kunnen. Ja. Het rijdt trouwens best beroerd. Zo ik. Ja. ik heb een keer in de 300 SL gereden. Ja. tijdens de introductie van de vorige Mercedes SL. En dat is best een snelle auto. En dan ga je remmen ja. en dat je denkt... oh ja, dat was toen helemaal niet zo fantastisch. Ze, ze
0: hebben wel wat stappen gemaakt. Ja, ze ja, ja. Het rijdt niet beroerd, maar het is ja. wel. Het is, ja, het wel is even oude ja, oud. maar wel heel gaaf. Heel gaaf. Nou, een ja. andere auto die je bij veel mensen ook wel tot de verbeelding zal spreken, de Range Rover Sport. Deze week onthuld. Ja. Hoe vind je hem geworden? Uh, nou, ik heb alleen
1: de foto's gezien, maar ik. ja, weet ja, je, uh, gaaf ding, denk ik. Fijne auto's ook. Lekker.
0: Daar dus op de Nürburgring lekker aan het driften
1: ja ja dat doe je ook met zo'n auto natuurlijk
0: ik zag een mooie variant waar ze een Rolls Royce van hadden gemaakt
1: ja dat kan natuurlijk ja het is RR ook hè ja ook ja het is allemaal één pot nat
0: ja wat ik tegen vond
1: vallen dat roep ik elke keer tegen Land Rover en Jaguar jongens elektrisch weet je het moet er ook komen Komt wel, maar die komt pas in 2024 volgens mij. Ja, in ieder geval duurt nog even. Ik denk, dit is van het bedrijf dat ook de iPage heeft, heeft. Dus die hebben al ervaring elektrisch. Die zou daar ja, toch iets mee moeten kunnen.
0: Ja, maar deze maar, heeft dus gewoon een V8.
1: Een V8. Dat is denk ik niet de vers die we het meest gaan zien in Nederland. Ook plug-in hybrides. Die, dat, dat is dan wel weer mooi. Gewoon, gewoon met 110 kilometer elektrische range. Dus ah, dat, dat is echt een wel rustig, weer goed gedaan. Gewoon werkverkeer
0: ja. met uh, batterij doen.
1: Ja, nou ja, in mijn geval kan ik dan naar heen vanuit Rotterdam hier naartoe. Ja, mag je hem
0: hier, mag je hem ja, hier, hier laden? Ja. laden. Okay. Elektriciteit staat hier.
1: Ja, dat is waar. Joh. Ja. Elektriciteit gratis, toch? Ja. Precies. Komt uit de lucht.
0: Zouden de mannen van Petroheads moeten weten... dat ze hier gewoon gratis elektriciteit hebben Nou, dan halen.
1: zouden ze wel anders zijn uh, ze zo om. Ja, precies. Maar goed, die, die kan je ook luisteren, Petroheads.
0: Ja, mooi, mooie podcast doen ja. wij ook altijd. Ja. We gaan het luisteren. En uh, dat doe je dan als je ons hebt geluisterd... en daarna nog een keer de herhaling van de autoshow hebt geluisterd... Ja. en nog tien keer de autoshow. En dan, en dan nog een keer Petroheads. Ja. En, en dan af, nog een uh, soort uh, toetje. toetje. ja.
1: Toetje. ja kerst op de taart. Bas en Carlo als toetje.
2: De yep. Nationale
0: autoshow. Ford heeft een nieuwe divisie opgezet in Europa... en een uh, Nederlander heeft daar de leiding. Hans Schep, directeur van Ford Pro Europe. Ja, dat klopt, ja. Welkom. Dankjewel. Uh, nou, om gelijk maar met de, huis, de deur in huis te vallen. Met je huis
1: in een de deur ja. vallen is wel heel ja, erg. Ja, dat geeft heel veel rotzooi.
0: Ja, <laughs>
3: ik heb het wel eens gedaan. Dat was inderdaad niet prettig. Nee, werd nee. niet goed, hè? Nou, goed. Met de deur in huis vallen. Wat is Ford Pro? Ja, Ford Pro is eigenlijk een, een speciale divisie... en een bedrijf binnen Ford wereldwijd. Het is niet, in, 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 niet alleen in Europa, maar wereldwijd hebben we het opgericht. Ja. En dat is helemaal om onze bedrijfsklant, om onze commerciële klant... te helpen hun, ja, hun winstgevendheid, hun bedrijfsefficiëntie te verbeteren. Dus het is niet alleen bedrijfsauto's. Het is een heel ecosysteem. Ik heb eigenlijk een, woord aan, een hekel aan het woord, maar het is wel een goede ja. beschrijving. Ja. Het is van alles om die auto heen. Dus het is ook uh, de hele Service en, en financieringsopportunity, maar bijvoorbeeld ook het laden van uh, onze elektrische auto's. Dat is zoals je net al aangaf, uh, ja. is, is een hele andere tak van sport. Uh, en en onze, onze klanten willen niet met zes verschillende partijen werken. Die willen gewoon één aanspreekpunt. Ja. Dus dat is Ford Pro. En dan bellen ze jou. Dan bellen nou, ze mij. Ja. En, en, ja. en dan worden 50
1: elektrische transit ja. en nog een paar laadpalen. Ah, no, ja, ik wil het ook nog financieren. Want dat doe ik doen ze ook nog. Hè.
0: Ja. Precies. Ja. Dat, nou, in de nood erop. En dan helpen jullie ze om finstgevend te worden. Want, want daar is
3: Ford expert in. Nou, om winstgevender te worden. Want ja. als, je, als, je, als je nu een fleet wil runnen. Hè, dan. Nou, iedereen weet wel eens een beetje. de grootste kostenpost is afschrijving. van je ja. auto's. Uh, nummer twee is op dit moment. Uh, brandstof. nou dat gaat neem ik aan veranderen op het moment dat we elektrisch worden. Hmm. Maar nummer drie... Uh, denkt men vaak dat dat uh, onderhoud is... maar het is downtime. Dus het, uh, de, als er iets aan, de, iets aan de hand is... waardoor die auto niet ja. gebruikt kan worden. Okay. Ja. Dus
0: kan reparatie zijn, onderhoud... Ja, maar, maar grappig genoeg... Gewoon uh, heel
3: vaak, heel vaak is, heeft het te maken met partijen... die onderling moeten afstemmen. liesmaatschappij met een, met een garage. Wie betaalt nou wat, wie vergoedt wat. Die auto staat, staat niks te doen. Ja. En wij hebben een systeem gebouwd uh, waar dat allemaal door wordt okay, gegeven. Oké, maar
0: dan, dan, dan ga je dus tijd besparen want Hoe lang staat zo'n auto dan soms wel stil in afwachting van, van zo'n overeenkomst?
3: Ja, dat is heel erg verschillend per land. Uh, maar wat je wel kan zeggen is dat sinds wij Ford Live hebben opgericht, dus een jaar geleden, dat is een, een systeem, dat is een connected up, uptime systeem, waar wij zeg maar, uh, direct verbinding hebben met de data van de auto en met onze transitcenters, 800 stuks in Europa. En uh, we hebben een soort control center gebouwd ook, wat, wat, ja. wat ervoor zorgt dat we dat allemaal vlekkeloos laten verlopen. De downtime is daarmee met meer dan 50. 50% geredu gereduceerd. Zo. En een gemiddelde bedrijf, als je, als je auto niet functioneert, ja, dan heb je 500 dollar, pond, euro, minder omzet. Ja. Zeg maar, per dag. Dus dat, dat tikt heel erg.
0: Ja, maar bij 50% van wat? Hè? Want ja. als het 50% van een uur is, dan valt het me nog wel mee. Maar...
3: Nee, maar dat is vaak, vaak staat een auto gewoon dagen bij, ja. een, bij, bij een bedrijf te wachten. Ja. Op hey.
1: een beslissing. Ik was net aan het appen met een, een, een relatie van mij. En daar, sta, daar heb ik nog een BMW staan, want die staat er sinds december. En ik ga oh, je hebt wel een foto gestuurd. 20 juni ga ik hem op dat is een
3: half jaar uit de running. Maar goed, dat is wel uitzonderlijk. Ja. Namelijk nou, wel goed nieuws voor je, want ja. wij kunnen, dus niet alleen voor Ford's, wij kunnen ja. ook andere merken oh, inpluggen. Je kunt, jij kunt gewoon Ford Live op je, op je BMW krijgen. Oké, okay, oh, dat, nee, dat, 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 dat is heel fijn. We hebben denk,
1: denk daar de reden om het samenvoegen tot één bedrijf, omdat je omdat je een, een, een geïntegreerde oplossing wil bieden.
3: Ja, absoluut. onze, onze klanten die die willen gewoon uh, de fleet managers, die willen gewoon <laughs> niet, niet bezig zijn, hun nee. uh, bedrijf willen niet 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 fleets die willen hun werk doen. En, ja. uh, daar hebben ze gewoon hulp bij nodig. Zeker nu we elektrische auto's ook in het bedrijfsautosegment krijgen. Waarom? Ja. Want is, nou, dat is Want gewoon... die zijn onbetrouwbaar. Nee, dat is nee. super gecompliceerd. Kijk, ja. als, je, als jij een, uh, een personenauto hebt. Ja, dan heb je een beetje home charging. Een beetje public charging. Maar ja. bedrijfsauto's is een heel ander verhaal. Het ja. ligt er ook heel erg aan wat je doet. Hè? Ja. Als jij een last mile delivery service hebt. Dan heb je een heel ander uh, patroon. En als jij, uh, dan als je naar een bouwplaats rijdt. Met, met gereedschappen en, ja. uh, en, en met mensen. Ja. Het ene Bedrijf heeft een depot nodig, een depot charging oplossing. Het andere moet home chargers bij een bedrijf dus hebben. En je wil één partij hebben die dat allemaal regelt ja. voor je ja. en niet allerlei verschillende.
0: Dat is vanuit de klant gedacht, maar voor jullie Wat moet er ook, ook een reden om te doen. Ja, ja, begrijp ik best. En dat zal elk bedrijf zeggen natuurlijk, maar
3: voor jullie moet er ook een reden zijn om dit te, uh, te doen. Tuurlijk. Hè? En dat dat is. Nou, heel simpel. Als uh, zodra een waar wij vanuit gaan, zodra een fleet is aangesloten op onze Ford Pro uh, faciliteiten, dan blijven ze. Want dat Precies. is gewoon. Klantloyaliteit. Absoluut. Ja. Ja.
0: En geldt dat uh, alleen, want hiervoor was het natuurlijk, als we het heel extreem doen, uh, oude Je verkoopt gewoon een, 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 een busje bijvoorbeeld aan een klant en dan zie je hem nooit meer. Of misschien de eerste paar jaar nog, hè, dat uh, ja, de garantietijd. Ja, exact. En daarna ben je hem
3: kwijt. Nou ja, steeds, het wordt wel steeds belangrijker... Dat, dat, dat we mensen bij ons zien te houden, inderdaad. Ja. Maar het gaat ook echt, zeker met elektrische bestelauto's... gaat het nodig zijn. Want het is niet zo eenvoudig om die, nee. uh, om die, om die laadoplossingen te, uh, nee. oplossingen te ja. Oh, Je maakt het wel aantrekkelijk om elektrisch te gaan rijden. Het gaat, het, nee, nee, uh, het het gaat gebeuren. Nee, want, want wat wel echt zo is... is dat uh, uh, ook de data die je van die auto's krijgt... het is, het is net of je naar een, een smartphone op wielen gaat. Het is niet alleen maar dat je, dat je uh, geen emissie hebt. Het is ook echt dat je veel meer met de connected vehicle data kan doen yeah. om je bedrijfsvoering te verbeteren.
1: Gaan jullie dan ook zo ver? Kijk, ik zou, als ik nou fleet owner was, zou ik denken, ja, goed verhaal. Lekker is oké, okay. maar, ja, oh, doe, maar doe, doe, doe dan maar boter bij de vis. En doe, doe mij dan maar ook maar een soort contract waarin je die downtime zeg maar, een soort van gefixt hebt en garantie oh, erop. Ja. Dat kan
3: ook. Ja. Nou, we hebben bijvoorbeeld uh, we hebben een fleet management bedrijf opgericht, dus een joint venture met ALD uh, met Automotive. Ja. Yeah. Ford Fleet Management. En daar doen we dat ook. Dan ja. geven we gewoon uptime garantie. Ja.
1: Want dat is, Volgens mij hebben we even zeg maar, een, een pakket bezorgen. Die wil dat toch? Die heeft 50 auto's. Die rijden, die rijden af en toe schade, die gasten. En die dingen gaan ook wel stuk natuurlijk. Al uh, dan natuurlijk niet door de Ford. Uh, dat is heel uitzonderlijk. Maar ja, die één keer per jaar dat het dat gebeurt. Ja. Hey, maar <laughs> je, je, je moet dan, weet ik veel, een paar procent meer auto's hebben. Want er, er vallen er
3: altijd wel een paar uit die dag. Ja, je wil niet weten hoeveel reserveauto's er in de fleet uh, gehouden. Ja, hoe, dat... Hoeveel zijn dat er Nee? Nee, ik ben, wil ik wel weten. Ja. Ja. ja, wil ik dus wel weten. Ja. Nee, er, zijn, er zijn bedrijven die gewoon 5% meer auto's hebben rondrijden. Precies daarvoor. Als yeah. nou, yeah. je die niet meer nodig hebt, omdat je gewoon. En wij kunnen nu zien, voordat er iets gebeurt aan de auto. Wat er aan de hand is. Yeah. Wij sturen een mobile service van. Uh, met de juiste onderdelen. En fixen het uh, uh, on the job. En yeah. je kan doorrijden. Yeah.
0: Okay. Ja. We hebben het over die bedrijfswagens. Een wezenlijk onderdeel van Ford Pro natuurlijk. Deze week ja. is het nieuwste model gepresenteerd: De ja. e-transit. Custom? Klopt. Uh, hoe, hoe ver rijdt hij? Uh, de
3: actieradius? 380 kilometer. Uh, WLTP. Uh, ja, WLTP? Ja, WLTP. Okay. Ja. Dus, okay. ja, maar belangrijk, hè. ook uh, twee ton uh, kan hij trekken. En het, is, het is echt een volwaardige plek. Ja. Ja, dus ja. En de en diesels hoe... gaan er gewoon uit? Uiteindelijk verwachten wij wel dat die helemaal weg gaan. Ja. ja, 2035.
1: Ja, ja echt serieus? Ja. Want als ik twee ton erachter hang, hoeveel van die 380 kilometer blijft er dan over? Uh, ja, dat
3: ja, ligt er met je aan. je in uh, Finland in de winter of in uh, Spanje uh, in de zomer. Nee, het uh,
1: ja. is wel serieus. Ik zeg dat, ik bedoel, dat, dat gaat te ver om hier de discussie over. Maar ik, ik heb caravans achter elektrische auto's gehangen. Dat is gewoon de helft van de actieradius. En, en was het uh, lente in, uh, of herfst? Ik weet niet precies principe wanneer ik deed. Maar gewoon gematigd weer in Nederland en geen heuvels en niks geks gedaan. Nee, maar je
3: hebt helemaal gelijk. Dat, dat is ook ontzettend belangrijk, dat wij... Hè, wij we hebben met onze klanten hebben we gelijk een... Uh, uh, voordat we dit soort dingen gaan doen... gaan we gewoon kijken van wat is je ja. use case? Wat, wat moeten die auto's doen? Ja. En is deze auto de oplossing voor je? Want uh, we ja. willen niet alleen maar een auto verkopen... we willen de, de hele oplossing goed hebben voor je. Ja.
0: Zullen we het even over de, de Ranger?
3: Ja, we hebben 40% marktendeel in Europa mee. Dat is een super... Uh, super 40%? Open. Ja. Dat is ook wel uh, knap. Die hebben ook een tijd niet echt geleverd, toch? Of, uh, de, de, de... Nee, Rangers zijn wel heel lang. We zijn nu ja. zeg maar zeven, zeven jaar lang in Europa. Marktleider met bedrijfsauto's van Ford in uh, het algemeen. Ja. Ja. Um, en, en Ranger met 40% is, uh, ja, is ook wel een heel lang domein.
1: Ja. Nou uh, hebben jullie ook iets leuks. elektrische uh, pick-upje. Uh, van de F-150, het maatje groter. Lightning, lightning. En dan zou je denken, nou Europa, marktleider, elektrische pick-ups. Hm. Nou, ik. Uh, weet je, 1, 1, 2. Die komt uh, binnenkort uh, bij jullie ja. in het gamma.
3: Dat zou cool zijn. Gaan ja. wij hem ja. testen?
1: Ja. 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 Maar het is niet zo.
3: Nou ja, never say never, hè? Nee. Maar we hebben inmiddels wel een beetje een orderbank opgebouwd uh, in, in, in Amerika. Ja. Uh, yeah. Dus als we, als we iets zouden willen doen, dan wordt het wel even wachten. Maar ja, en dat en, komt door, door graag. En, en de wegen mogen we iets breder worden dan. Ja, nou ja, maar de. <laughs> <laughs> nou ja, de rijden nu natuurlijk ook. Uh, toch zijn gewoon
0: rijhopsystemen. Er zit toch ook wel op de F-150 <laughs> ja. tegenwoordig. Ja. Iedereen kan hem in het laantje houden hoor. Ja, nee, dat ja. is waar.
3: Ja. Nou, wat belangrijk maar goed, hij komt dus niet. Is, nou, voorlopig. nou ja, voorlopig, voorlopig hebben we geen plannen. Nee. Nee, tekort aan chips. Nou, dat helpt niet mee. Nee. Uh, we zien wel tweede helft van dit jaar verbetering. Nee. Uh, maar dat is zie nee, je gewoon dat die
0: markt er gewoon niet is... voor de F-150 Lightning hier in Europa? Of, nou, of te, er, is, er, is
3: wel, er is wel een markt. Uh, hij is alleen veel kleiner dan die voor, bijvoorbeeld van de Ranger. Dus ja. we zijn ook bezig met plannen voor uh, elektrificatie van Ranger. En dat is, uh, ja, ja. daar is wel echt een grote markt.
0: En vooral te populair in Amerika. Hij is heel erg populair in Amerika. Ja. Ja. Over Amerikaanse auto's gesproken. Tegenover mij staat ook een gelukkig eigenaar van een bijzondere Mustang. Toch? Oh ja, de Mac I -E bedoel je of de Mac One? Mac One, uiteraard. Ja. Ja. <laughs> ja, dat is Mac wel een feest. -E ja. Ik kan best een leuke auto, maar het is niet heel bijzonder.
3: Het is anders, ja. Ja, ja. ja. nee, dat is wel een feest. Ja, ja. Even luisteren. Een leuke Auto voor woon-werkverkeer, toch? Nou, maar dat is die. inderdaad. Ja, uh, maandag naar Duitsland. Van ja, oh ja. ja, pak je hem dan mee? Ja, rijden veel mee? Ja, wekelijks. Ja, het is gewoon mijn woon-werkverkeer.
1: Ja, oh serieus. <laughs> ja, lekker. Maar goed, Ford Pro werkt ook samen met Volkswagen.
3: Dat is toch wel bijzonder, want dat is een conculega op zich. Nou, Je moet het iets anders zien. Ford werkt samen met Volkswagen... als het gaat om uh, zeg maar engineering en uh, uh, manufacturing van een aantal modellen. Hè. Dus bijvoorbeeld de nieuwe uh, Transit Custom op basis van die auto... wordt ook de nieuwe Volkswagen in onze fabriek in Turkije gebouwd. En de Ford Ranger op basis van die auto... wordt ook de nieuwe Amarok gebouwd. Ja. Komt uit Silverton, onze, onze fabriek in Turkije in, in Zuid-Afrika. Maar dat zijn echt ja, back-end afspraken. Dus dat, dat gaat niet om zeg maar, de go-to-market strategie. Dus Ford Pro is echt hoe wij gaan naar onze klanten toe. Ja. En daar zijn Ford en Volkswagen echt aparte bedrijven... met hun eigen aanpak.
1: Dus het gaat puur om, om ja, platformdelen voor om ja. de ontwikkeling van auto's. Ja. Dat is wel heel gebruikelijk in die bedrijfswagensmarkt. Er zijn sommige ja. bussen die, die kan je in zes verschillende merken krijgen... met andere achterlichtjes en koplampjes. Maar die zijn onderhuids hetzelfde. Waarom is dat? Waarom ja. moet daar zoveel
3: gedeeld worden? Nou ja, kijk, als je, als je kijkt naar uh, onze kracht in, in Europa... Is, is al heel lang dat wij een low-cost manufacturing uh, uh, faciliteit hebben in Turkije. Dat is een joint venture, die hebben we met de Korts familie, de Ford Ottosan. Daar hebben we hoog volume... En hoge kwaliteit. Alleen als je ziet wat we allemaal moeten doen. met uh, euro 7, motoren, elektrificatie. Uh, autonomie. al die zaken. die zijn natuurlijk uh, niet gratis, zal ik maar zeggen. Nee. Dus we willen daar schaal bovenop hebben. Ja. Dus de nieuwe fabriek die we aan het bouwen zijn in Turkije. is, uh, is echt heel groot. Omdat die Volkswagen staan. natuurlijk ook uh, gebouwd gaan worden. En dat geeft ons de mogelijkheid. al die nieuwe zaken. Uh, voor onze klanten te realiseren. zonder dat uh, ja, het helemaal de pan uitreist qua verkoopprijs.
1: Ja, en maar toch is het bijzonder. Als je de Volkswagen, ik zeg ja, we al een doodsconcurrent die vechten, elkaar de tent uit en dan, ga, en
3: dan, nou ja, het is echt, het is echt een goed partnership waar, ja. waar we gewoon gezamenlijk optrekken om de beste oplossingen voor klanten te realiseren. En Natuurlijk gaan we op onze eigen manier vervolgens de markt op.
1: We hadden het net over, over de stilstand van de waagpakken, dat is de grootste uh, kostenpost, nummer drie, ja. nummer drie. Ja, ja maar, maar, ja, brandstof en elektriciteit kost ik er niet zoveel aan doen... afschrijving, ook knieën, heel goedkoop maak je producten. Ho hoeveel winst is er nog te halen met die, met die stilstand? Wat bedoel je precies? met winsten nou, aan 1, 1 euro's
3: of, of, of percentages van kosten? Nou, als je, uh, de eerste resultaten die we nu hebben... Dat, zijn, dat is weliswaar in onze eerste klanten die op Ford Pro zitten in Amerika... Uh, maar in Europa zijn we nu ook begonnen. dus wat we gaan zien, is dat de, de, ja, zeg maar de kosten om een fleet te runnen... tussen de 10 en 20 procent uh, gereduceerd kan worden. Uh, voor een belangrijk deel is dat dus ook die, uh, die stilstand voorkomen. Dat is echt significant, dat is echt heel veel. Dat is, dat is heel veel, ja. Ja.
1: ja. En dat komt doordat je dan minder auto's nodig hebt, of, of dan dat ze ook gewoon
3: sneller weer de weg op gaan. Ja, ja beide. precies. Het is gewoon die efficiëntie van je, van je bedrijfsvoering helpen.
1: We hadden net over die uh, elektrische transport. Wat ik mij afvroeg, ik zei net van uh, ik kan wel het use case verzinnen waarvan ik denk, nou, misschien nog niet zo heel handig om mm -hmm. elektrisch te gaan rijden. Zeg maar als je stijgerbouwer bent en je rijdt het hele land door hè, met grote kar achter. Ja. Welke doelgroepen zijn wel heel, zijn, zijn maar als eerste zijn maar geschikt om
3: echt elektrische bus gewoon volgend jaar gewoon doen? Ja, wat we natuurlijk al zien is uh, dat die, die, die last mile delivery dingen, ja, de de hè, precies, die samzorgers, precies, die zie je al. Alleen, dat zijn vaak uh, grote klanten uh, uh, die, die uh, ja, een heel. Uh, uh, ja, een hele specifieke oplossing nodig hebben. Ja. Wat we ook heel veel zien is dat juist de service- en maintenance bedrijven, de, de, de loodgieters en de, nou, de CV boer, dat die, soort dingen. Die ja. moeten ook vaak in de stad zijn. <kwijnt> um, en die hoeven nou niet per se elke dag meer dan 150 kilometer te rijden of zo. Daar komen echt heel veel oplossingen ja. voor nu. Ja. Wordt het
1: betaalbaar voor die doel? Want dat is ook wel een beetje waar ik denk, ja, best duur zo'n elektrische
3: bus. Maar ja, het ligt natuurlijk aan van wat is je, je aanschaf en, uh, en prijs- en restwaarde. En dat kunnen we natuurlijk allemaal voor ja. je... Dat kun je bij helpen. We kunnen volledige fleet management oplossingen geven... waar je gewoon per maand een bedrag betaalt. En de eerste restwaardes die wij zien van onze e-transit... die we nu hebben aangekondigd, of die we nu gaan verkopen... Ja. die zijn best wel gunstig. Dus ja, ik denk dat al met al gaan we daar best wel hele goede oplossingen zien... die betaalbaar zijn.
0: Ja, waardoor ook die bedrijven de, de, kosten, de inflatie niet hoeven door te breken... Naar hun klanten, dat scheelt misschien weer. Ja, is dat, ja, dat, dat scheelt ons ook zijn. weer in de portemonnee als dat kan lukken. Voor het pro moet flink gaan groeien, natuurlijk de komende uh -huh. jaren. Wat is de ambitie?
3: Nou, we hebben uh, aangekondigd dat we van, dat zeiden we in 2019, van 27 miljard naar 45 miljard in 2025 gaan. Dat is wereldwijd. Ja, en voor en de Europa deel is daarvan uh, ja, iets onder de helft.
0: Iets onder de helft.
3: Ja. Wow, Zo'n leuke portefeuille
0: die je ja. hebt. Ja, zeker. Ja. Genoeg <laughs> te eentje stellen. Goed, heel veel succes daarmee. Dank je wel, uh, Hans Schep, directeur van Ford Pro Europe. En zometeen duiken we in de schimmige wereld... van het strippen
1: en het omkatten oh. van auto's. Zo. En een test in de DS9. Ja, de DS9. Voor zo, de is
0: zo. Ons. zo is dat, tot zo.
2: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
0: Langzamerhand begint er bij DS een volwaardig modelgamma te ontstaan. Ik heb de DS9 gereden, vertel ik straks meer over.
1: Ja, dat is denk ik een hele grote dan. Hè? Die cijfers die oplopen, dan
0: wordt de auto ja, steeds groter. Hij is, uh, hij is ook gebouwd op hetzelfde uh, onderstel als de Peugeot 508 voor de Chinese markt. Zo. Nou, je weet dat zitten hele lange mensen ja, hebben, hele, hele lange auto's uh, hebben, lange auto's nodig. Ja. Maar eerst duiken we in de
1: schimmige wereld van het strippen en het omkatten van auto's. Bureau Beker deed onderzoek naar dit fenomeen en presenteerde deze week een rapport. Ja, nou, een rapport. Precies,
0: en daarover gaan we praten met onderzoeker Joey Wolsink. Een schimmige wereld kunnen we wel zeggen, hè, waar eigenlijk uh, we misschien wel wat te weinig over weten. We weten wel dat er van dat soort omkatbedrijven uh, tussen haakjes bestaan. Maar hoe dat nou precies in elkaar zit, dat is niet helemaal duidelijk. Is dat dan ook de belangrijkste reden om dat onderzoek te gaan doen?
2: Ja, inderdaad. Uh, de aanleiding voor het onderzoek is echt geweest dat er bij het Openbaar Ministerie... Um, in verschillende onderzoeken eigenlijk uh, deze fabrieken naar voren kwamen... Um, waar de gestolen auto's uh, nou ja, echt in een paar uur tijd dus, uh, ontmanteld worden en, en omgekat worden. Um, alleen het OM constateerde daarbij ook dat de kennis over dit fenomeen... gewoon dusdanig uh, gering is. En dat zij toch heel graag een onderzoek wilden van... goh, hoe steekt dit fenomeen nou in elkaar? En ja, dat hebben wij inderdaad uh, uitgevoerd.
0: Ja, en dan hebben we het over twee dingen, hè? dat strippen of het leeghalen van zo'n auto... Aan de ene kant en het omkatten. Ja,
1: wat is omkatten? Ja, ik weet het wel, maar voor de luisteraars misschien wel even goed.
2: Ja, bij, bij omkatten dan, dan moet je inderdaad denken dat uh, er wordt een voertuig die wordt gestolen. Um, en daarbij bestaat daarnaast een, een schadeauto. Um, en het gestolen voertuig krijgt dan de identiteit van die schadeauto. En nou ja, dat gebeurt, iedere auto heeft natuurlijk zijn eigen chassisnummer of zijn voertuigidentificatienummer. Um, en eigenlijk wordt dat vin nummer het voertuigidentificatienummer, die wordt overgezet. Maar door eigenlijk het gestolen voertuig dus een totaal uh, nieuwe identiteit krijgt. En het dus voor opsporingsinstanties ook heel erg moeilijk is om, om de diefstal te achterhalen.
1: Ah, Oké, okay, maar je zet dus dat chassis maar dat staat ingeslagen in uh, hè, het metaal. Hoe slijpen ze dat eruit? Klopt. Hoe zetten ze dat over? Hoe doen ze dat?
2: Nee, die wordt inderdaad, uh, ja, met een vel kan die weggeslepen uh, worden. En nou ja, dat, dat, dat vergt dus inderdaad wel wat expertise om dat te kunnen doen.
1: Ja, het is een grappige tijd. Ik snap nu ook waarom je af en toe zie op uh, sommige occasion-websites... dan een schadeauto en dat is, dat, dat, dat is een soort uitgebrand iets. Een soort hoopje as hier liggen, maar nog wel een sleutel en een kenteken. <laughs> oh, ja, daar kan je dus dan uiteindelijk blijkbaar nog een, een goede auto bij jatten... en dan heb je, heb je weer iets, uh, iets nieuws. Uh, gebeurt dit op grote schaal, Dat strippen om um,
2: nou Wat wij in het onderzoek hebben ge, uh, geconstateerd... is dat het een, wel gewoon een heel groot probleem is... Um, wij hebben bijvoorbeeld uh, een aantal opsporingsonderzoeken bekeken, 20 in totaal. Um, die 20 onderzoeken die zijn gebaseerd op de periode 2013 tot en met 2019. Um, en dat was gewoon eigenlijk een soort van willekeurige steekproef uit in totaal 73 opsporingsonderzoeken. Dus um, in hoeverre dit op grote schaal gebeurt, kun je daar um, nou ja, min of meer uit afleiden. Um, alleen ja, er zal ook gewoon heel erg weinig bekend over zijn, omdat uh, de prioriteit over dit thema uh, vrij gering is bij politie en justitie. Dus nou, ja, 73 opsporingsonderzoeken, maar wij verwachten dat dat veel meer zou kunnen zijn.
0: Oké, okay, jullie hebben onderzoek uh, gedaan, ruim anderhalf jaar heeft het geduurd. Hè? Uh, gaandeweg, het onderzoek staat jullie ook op de zogenaamde fabrieken waar dat strip en omcategorieën. Hoe kom je dat op het spoor?
2: Er zijn eigenlijk een aantal uh, ja, wegen daar naartoe. Wat wij hebben geconstateerd is dat het met name uh, voortkomt uit een track-and-trace-systeem die op een gestolen voertuig uh, zit. Uh, daar wordt melding van gemaakt en de politie kan vervolgens via dat track-and-trace-systeem zien waar het voertuig zich bevindt. Uh, waar zij vervolgens op inzetten. En dan stuiten zij op, op dergelijke uh, ja, strip- en onkatfabrieken. En die zijn vaak gevestigd in garageboxen, in loodsen, in fabriekshallen. Um, en dan komen zij daar binnen, uh, denken zij daar ingestolen voertuigen te zien. Alleen uh, stuiten zij op enorm veel onderdelen en ongekatte voertuigen.
1: Ik stel me zo, een fabriekshal met allemaal auto's die half uit elkaar liggen... of, of, of dozen met, met onderdelen. Hoe, hoe, wat, wat zie je dan? Ja,
2: dat verschilt. Yeah. Um, het verschilt in de zin van uh, dat er uh, loodsen zijn... waar echt gewoon heel gestructureerd uh, per type, per merk... Uh, het eigenlijk voor het uh, oprapen ligt. Yeah. Um, heel geordend en gestructureerd. Maar er zijn ook fabriekshallen waar het... in inderdaad heel erg rommelig is. Ja.
1: Zijn er bepaalde merken waar veel op wordt ingezet?
2: Ja, we zien wel inderdaad uh, dat het uh, dat Dievengilde een bepaalde voorkeur heeft uh, voor bepaalde type auto's. Ja. Um, en nou ja, dat, dat zijn met name de jonge auto's, zoals wij dat noemen, die uh, tot maximaal drie jaar bestaan. Uh, en dat zijn dan ook wel met name de merken Volkswagen, uh, Audi, Mercedes en BMW. Dus echt wel de bekende merken in die zin. En geldt dat uh, zowel uh, voor ja, die, het strippen als de tongkatten? Ja, ja, zeker. Daar, uh, want daarin zit ook een bepaalde overlap. Um, er zijn bijvoorbeeld gestolen auto's die, die worden binnengebracht uh, bij een fabriek. Uh, volledig worden gestript. En de gestripte onderdelen vervolgens ook weer worden gebruikt... voor het omkatten van een ander voertuig. Dus daar zit ook een bepaalde overlap in.
1: Nou, zie ik ook heel vaak uh, trailers vol met, met auto's rijden... die komen uit de Verenigde Staten. Eh, nou, Die hebben dan allemaal schade. En het zijn uh, eh, vaak wat Amerikanen. Ford Mustang en zo typische auto's waren ook de gemiddelde Amerikanen. Wel eens een boompje mee, pak, maar ook wel Volvo's, BMW, Audi inderdaad. Het schijnt dat die veel naar Litouwen ook uh, gaan en zo. Is, is dat ook een, 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 een spoor waar ja, hè, schadeauto's uit andere landen... die dan worden opgelapt met, met, uh, met, met onderdelen die, die weer gejat zijn? Dat moet haast dan wel, toch?
2: Ja, nou, ik denk dat het goed is om hier inderdaad uh, twee dadengroepen in te onderscheiden. Uh, enerzijds hebben wij gezien uh, de dadengroep die bestaat uit ongeveer vijf tot tien personen. Um, en die, die daders die zijn uh, met name uh, afkomstig uit Nederland, uh, waarbij de onderliggende relatie uh, familie- of vriendschapsbanden zijn. Uh, maar de, aan de andere kant, de tweede dadengroep, dat zijn inderdaad uh, dadengroepen uit nou ja, Oost-Europa en Baltische staten. Uh, die groepschoten is ook uh, vaak uh, omvangrijker, vaak tot 25 personen ongeveer. En daarin zien we een, een gehele celstructuur. Dus dat hele proces van, van het stelen tot en met het, het verkopen van de onderdelen of het omgekatte voertuig. Daarin heeft ja, iedere cel zijn eigen rol. Uh, en, en het voordeel daarvan is inderdaad, mocht dan een één cel wegvallen, dan staat er ook al gauw weer een vervanger voor klaar. Zonder dat dat uh, hele proces, uh, die ik net benoemde, uh, omvalt.
0: Ja, maar ik zoals je het schetst, zijn in ieder geval een deel van deze
2: bende, zoals mag ik ze waarschijnlijk wil noemen,
0: heel erg professioneel.
2: Ja, en daarin dat heeft natuurlijk ook weer een bepaalde achtergrond. We hebben natuurlijk gezien dat de, dat de omvang van autodiefstal in de afgelopen jaren is afgenomen. En een belangrijke oorzaak daarvan is dat de beveiligingsmaatregelen gewoon zijn toegenomen in auto's. En dat heeft er dus voor gezorgd dat de dievengilde zich ook heeft moeten professionaliseren om toch alsnog mooie nieuwe auto's te kunnen Stelen.
0: En als we het hebben over dat strippen van die auto's, hè? Die, die worden dus gestript uh, voor de onderdelen. Nou, geldt Nederland voor heel veel zaken als doorvoerland. Geldt dat voor? dit betreft ook voor die onderdelen? Gaan die allemaal naar andere landen weer?
2: Ja, ja nee, dat kunnen we inderdaad stellen. Uh, Nederland is inderdaad een, een transitland, zoals we dat noemen. Uh, dat, dat zien we in heel veel verschillende criminaliteitsvormen, maar ook uh, met betrekking tot het strippen en onkat van voertuigen, zeker, ja. Ja, en hoe groot is de schade? Valt daar een, een bedrag op te leggen? Ja, nou, dat hebben we inderdaad geprobeerd in kaart te brengen aan de hand van die opsporingsonderzoeken. Um, en nou ja, dat is toch wel uh, schrikbarend. Um, in de diverse onderzoeken die wij hebben bekeken, dan loopt het toch wel echt uiteen van een ton tot over de 2 miljoen euro per, per onderzoek. En uh, ja. Ja, dat, dat zijn toch wel schrikbarende bedragen als je mij vraagt
1: ja je zou natuurlijk bij verzekeraars je weet natuurlijk wel zeg maar, wat diefstal hoeveel schade heeft diefstal aan of de hele auto zeg maar in Nederland eigenlijk, eigenlijk zal toch een groot deel zal hiermee te maken hebben zeg maar, het, 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 het een auto jat om te joyriden, dat, dat volgens mij gebeurt dat niet meer zoveel
2: um, ja nou da, daar hebben we in dit onderzoek niet specifiek uh, on, onderzocht natuurlijk het is wel joyriding is nog steeds een motief van het van de dievengilde, inderdaad dat zal vast voorkomen, alleen het, het probleem is natuurlijk, wanneer een uh, voertuig wordt gestolen en wordt teruggev uh, teruggevonden naar strippen en omkatten, uh, dat de verzekeraar die gaat uit van de dagwaarde. Ja. Ja. Dus wanneer jij een, een, een mooie auto hebt gekocht voor, voor 20.000 euro en de dagwaarde is nog maar 7.000, ja, dan leid je daar natuurlijk als, als persoon die die mooie auto heeft gekocht flink onder.
1: Ja, absoluut. Dus eigenlijk is, is, is daarin daar is hier nog niet eens uh, zeg maar de echte schade terug... Als je, als je zou kijken naar wat verzekeraars uh, uitkeren. Eh, wat doet de politie hier nou aan? Ik weet eigenlijk het antwoord wel, volgens mij niet zo heel veel. Maar pff, misschien, misschien is er een kleine nuance nog mogelijk.
2: Um, nou ja, in principe hebben wij uh, vanuit de verschillende respondenten... Uh, en dat, dat zijn ook uh, politiemensen geweest en, en mensen vanuit het Openbaar Ministerie. En uh, ja, die zeggen eigenlijk hetzelfde als u. En dat is uh, dat de Urgentie eh, omtrent dit thema de prioriteit, maar ook de kennis binnen deze organisaties vrij gering is.
0: Ja, maar als er geen urgentie is, uh, zowel vanuit de politie en de verzekeraars, dan blijft dit dus gewoon in stand.
2: Ja, en dat is inderdaad een, een groot probleem. Um, en nou ja, wat wij hebben getracht uh, met dit onderzoek, is, is toch wel die urgentie te vergroten. Um, en nou ja, natuurlijk wat ik waar ik mee begon, uh, dat het Openbaar Ministerie graag dit onderzoek wilde, nou dan kun je eruit afleiden dat. Ja. Het Openbaar Ministerie hier ook iets mee wil. Uh, dus nou ja, ik hoop dat, dat langzaamaan de, alle partijen die hier een, een rol bij hebben dit, dit toch wel gaan oppakken. Uh, mede omdat, uh, wanneer je kijkt naar alle uh, belangrijke uh, dossiers waar gewoon hele zware criminaliteit in wordt gepleegd... dan zijn er eigenlijk altijd vier componenten. Uh, en dat is communicatie, uh, wapens, geld en transport. En uh, in, in alle grote dossiers worden, komt, een, komt een wagen voor, een voertuig. Ja. En, uh, vaak is het zo, stel uh, er, er vindt een ram of een plofkraak plaats. Dat is een gestolen auto en die vinden we even later terug brandend. Om, om er maar voor te zorgen dat dat bewijs uh, niet bij de politie terecht komt. Ja, blijkbaar. Uh, hetzelfde geldt voor liquidaties. Ja. Uh, de, gewoon voertuigdiefstal in zijn algemeenheid, voertuigcriminaliteit... Dat, dat moet gewoon hoger op de agenda komen. Ja,
0: want je zou er eventueel door die auto's te volgen... ook nog andere zaken kunnen oplossen of in ieder geval... Zelfs kunnen voorkomen, eventueel?
2: Nou ja, wat, wat wij ook in deze uh, opsporingsonderzoek hebben gezien, die, die we hebben bekeken, is wel dat wanneer de politie eenmaal binnen zo'n strip- en omkatfabriek uh, terechtkomt, dat, dat daar ook andere soorten criminaliteit te vinden is. En dan, dan kun je denken aan, aan vuurwapens, uh, aan verdovende middelen, maar ook aan uh, merkkleding die vervalst is. Um, plus wat je ziet is dat, dat de personen die vervolgens uh, in die fabriek worden aangetroffen... dat die vaak ook al bekend zijn bij politie en justitie. Ofwel vanwege eerdere voertuigcriminaliteit. Het, het zijn vaak best bestendige netwerken. Um, maar daarnaast ook vanwege andersoortige uh, criminaliteit. En dan kom je eigenlijk weer terug op, op overtredingen van de opiumwet... Uh, ja. de wet wapens en munitie en geweldsdelicten.
1: Ja. Dus wat zou je de politie uh, willen adviseren?
2: Nou ja, goed, dat in ieder geval dat, daar, dat er binnen de politie eigenlijk een, een, een bepaald expertise tot stand komt. Uh, waar, waar we gewoon vanuit kunnen gaan dat wanneer er een zaak voorkomt, dat die personen daarop gaan zitten. Um, en dat is nu vaak lastig. Wanneer we nu ergens binnenkomen... Uh, ja, dan, dan schrikt de politie van wat ze aantreffen. Uh, dan dan zitten ze met de handen in het haar... en ze weten niet zo goed hoe ze dat moeten aanvliegen. Dus um, ja, we moeten er denk ik voor zorgen... dat er bepaalde personen op de juiste posities komen... met expertise op dit thema. Waardoor uh, informatieuitwisseling met andere partijen makkelijker gaat. de uh, meer regie wordt gevoerd. En, en zodoende langzaamaan dit, dit fenomeen gewoon meer kunnen gaan beteugelen.
0: Ik, ik vrees dat er voor heel veel dit wordt gezegd. En dat het gewoon ontbreekt aan de
2: capaciteit. Ja, het, het, ja capaciteit is, is uiteraard een, een, een belangrijk punt hierin. Um, alleen dan kom ik toch weer terug op, op waar ik zo straks uh, ook over begon. En dat is dat die vier componenten die in ieder zware criminaliteitszaken voorkomen. Um, professor Feynhout heeft ooit uh, gezegd, uh, een, een bekende criminoloog:
0: Zeker.
2: dat uh, er altijd uh, regisseurs met deze expertise moeten zijn. En nou, dat is aan het verdwijnen. Uh, dus het zou een eerste belangrijke stap zo denk ik zijn als, als dat gewoon weer terugkomt.
1: Nou, ja, heel, heel duidelijk volgens mij wat, wat er moet gebeuren. En ik denk dat het wel inderdaad het een goed punt is. En uh, kijk, voor een gejatte auto zou je nog kunnen zeggen... ja, heel vervelend, maar hè, de, de maatschappelijke impact... is misschien ook wel weer beperkt. Maar het feit dat er dit soort fabrieken bestaan... Hè, dan wordt het toch wel echt georganiseerde misdaad. En inderdaad, die liquidaties ramkraken... Nou ja, waarvoor auto's ook worden gejat, toch wel aanleiding is... om hier toch veel serieuzer met, met uh, iedere gestolen auto om te gaan. Zo dus van, nou jongens, dit, dit is al... Uh, Mogelijk dus juist weer een hele concrete ingang naar ja, allerlei uh, andere ja. zaken... die het daglicht niet kunnen verdragen.
0: Het rapport is dus op, in de opdracht van het
2: OM gemaakt? Uh, nou ja, in opdracht van de politie en wetenschap. Okay. Alleen uh, het OM heeft daarvoor wel uh, de aanleiding gegeven. Ja. Ja.
0: Maar wat gaat er nu mee gebeuren? Want uiteindelijk moet dit uh, sowieso bij de politie natuurlijk op de tafel komen. Daar moet iets gebeuren, maar misschien ook gewoon wel bij de politiek.
2: Klopt. Uh, wat we tot nu toe hebben gedaan is uh, nou, uiteraard het openbaar maken van het rapport. Ja. Uh, daarnaast zijn we ook uh, aan het zoeken naar... een een soort van werkgroep uh, om eigenlijk de informatie die, die uit dit onderzoek naar voren is gekomen uh, binnen de verschillende organisaties te borgen. Uh, en dat toch ook wel als een soort van startpunt te gaan zien. naar nou, wat, wat kunnen we nou met deze resultaten in de aanpak van dit probleem.
0: Hartelijk dank, Joey Volsink, onderzoeker bij Bureau Beken. Een linkje naar het onderzoeksrapport dat vind je straks op bnr.nl/slash autoshow.
3: De rijimpressie:
1: Een Meinert test de DS9.
0: De Franse auto-industrie probeert echt al decennia lang de premium-oppermacht van de Duitse merken te doorbreken. Peugeot heeft het geprobeerd, Citroën heeft het geprobeerd, Renault. Nou ja, je raadt het al, die hebben het ook geprobeerd. Is het gelukt? Nee, nah, ze hebben af en toe best wel eens een leuke auto neergezet. Hè? Zoals de Citroën C6, de Renault Satis. Maar ja, ze wisten nooit echt een deuk in een pakje beurt te slaan. Nou, Het PSA-concern, nu natuurlijk onderdeel van Stellantis... gooit het over een wat andere boeg. Als het nou met de bestaande merken niet lukt... Ja, dan moest er misschien maar eens een nieuw merk opgericht worden. Dat is DS. Eerst nog natuurlijk onder de vleugel van Citroën. Maar tegenwoordig echt als zelfstandig merk. Nou heeft Stellantis nog wel wat andere merken, overwegend Italiaans... die op dit moment ook nog niet echt als warme broodjes over de toonbank rollen. Maar DS is dus het Franse antwoord op het Duitse premium geweld. Tot nu toe nou ja, nog niet echt met heel doorslaggevend succes. De eerste DS3, dat was een knaller. Maar ja, een kleine auto... Daar zijn de Fransen wel goed in. Onlangs mocht ik met de vernieuwde DS4 rijden. Echt een leuke auto. Mooi gemaakt ook. Ja, en nu dus de DS9, het vlaggenschip zou je kunnen zeggen. Of misschien wel moeten zeggen. Ja, en ik moet je zeggen. Ik was een beetje sceptisch op het begin. Weer zo'n poging van een Frans merk om met een luxe sedan, het Audi, Mercedes, BMW, moeilijk te maken. Jongen, het gaat toch niet lukken. Doe het gewoon niet. Nou, of dat dit keer anders zal zijn, makkelijk zal het zeker niet worden. Maar deze DS9 verdient eigenlijk gewoon wel een plekje onder de premium zon. Niet omdat hij technisch nou zoveel beter is. Sterker nog, ik denk dat op elk aspect er wel een Duitser te vinden is die het gewoon beter doet. Beter stuurt, beter schakelt, een beter onderstel heeft. Beter overgaat van elektromotor naar benzinemotor en of andersom. Maar er is wel iets dat deze DS9 uniek maakt. En dat is ja, dat die uniek is. Kijk, die BMW, Audi of Mercedes... die heeft je buurman of buurvrouw ook al. En dan nog waarschijnlijk in zo'n saaie leasekleur. Want ja, restwaarde. Bleh. Met deze DS9 heb je echt iets bijzonders in huis. Het, het Standaard is het een plug-in hybride. Je kunt kiezen tussen eentje met 250 pk of eentje met 360 pk. Nou, die tweede heeft meer vermogen. Duh, maar komt juist weer minder ver op de accu's. 62 kilometer bij de, de brave variant, zou je kunnen zeggen. En 47 kilometer bij de, ja, ja, de iets minder brave variant. Nou, die eerste geef ik eigenlijk meer kans. Want daarmee red je het waarschijnlijk om volledig elektrisch naar en van kantoor te rijden. En dat scheelt toch een hoop centjes aan de pomp. Braaf moet je overigens misschien wel gewoon vervangen voor comfortabel. Want dat is de DS9 echt in alle opzichten. Voorin word je omgeven door Frans Design. Mooie materialen, overal leer, bijzondere stiksels, uitstekende stoelen. Ook niet altijd gewend bij de Franse auto's. Een chic klokje trouwens van BRM kost je om de pols al gauw zo'n 7000 euro... Alleen het centraal geplaatste scherm op het dashboard komt dan weer wat, ja, wat goedkoop over. Alsof het gewoon... ...van de plank is getrokken in de voorraadkast van uh, Citroën of Peugeot. Nou, achterin zit je als een Franse vorst of uh, president. Volgens mij heeft Macron deze auto ook. Stoelverwarming, stoelmassage. Oh jongen, het is zo heerlijk. Het is dat ik zelf graag rij. Nou, dat je achterin zo lekker zit, heeft met ruimte te maken. En dat heeft dan weer met het onderstel te maken. Het platform. Ditzelfde platform wordt ook gebruikt voor de Peugeot 508 en de verlengde 508 die alleen voor de Chinese markt bedoeld is en ook daar gebouwd wordt. Nou. Nu is deze DS9 daar dus ook op gebouwd en wordt ook in China in elkaar gezet. Lengte bijna 5 meter, wielbasis van 2,90 meter. Maakt hem ontzettend comfortabel voor lange afstanden en zorgt voor een hoop beenvrijheid achterin. Je kunt lekker spartelen. Nou, ook aan de buitenkant vind je een aantal leuke vondsten om de auto vooral iets anders te maken dan al dat Duitse blik op de Europese wegen... De koplampen en de achterlichten, daar zie je de, de driehoekjes weer terugkeren die ook in het interieur zijn verwerkt. Het geeft de auto echt een eigen gezicht. Ook zijn er nog wat leuke verwijzingen naar de originele DS, de Snoek. Knipperlichtjes in de raamstijlen van de achteruit. Had de Snoek ook met die Cornette Friet, oftewel dat frietzakje wat er hing aan het dak ongeveer. Daarnaast zit er op de klep een chrome strip. Nou, een enkele oude DS heeft dat ook. Mooie verwijzingen gemaakt om de auto iets anders te maken. Dan het Duitse spul. En daarmee kun je dus jezelf een beetje afzetten tegen de rest. Moet ook wel een beetje stevig in je schoenen staan. Hè. De DS9 is er vanaf 9000 euro. Ja, daarvoor kun je ook een heel aardig model van een Duits merk kopen. Maar ja, dan ben je wel gewoon net als de rest. Ja, de DS9. Ja, waardig vlaggenschip Ja... Vind yeah. ik wel voor de positie waar de Franse automobielindustrie op dit moment staat. Ja. Yeah. En uh, het is, wat ik leuk vind, wat ik net ook al zei, hij is anders. Dat is waar. Hij is echt anders. En je merkt wel de verschillen met het Duitse spul, dat yeah. net even wat beter, net iets yeah. kwalitatief beter in elkaar zit. Ja, ik, ik vind hem, het, het, het heeft wel wat. En tegelijkertijd
1: denk ik, ja, als dit je vlaggenschip is... het is geen BMW 7-serie Mercedes s klasse Audi A8. Nee, dus, en, uh, dus... en, en,
0: en als je naar de prijs gaat kijken, dus 60.000 ja. euro... dan denk je ook van, nou, daar kun je ook heel wat moois Duits verkopen. Ja,
1: niet heel veel. Nee, en nog de, de hele de.
0: aanvinklijst ja.
1: die je af moet. Ja, precies. En dat zit hier natuurlijk allemaal al nee, op. Als je geen elektrische ramen nodig hebt... dan kan je voor 60.000 euro nee. nee, een hele leuke premium Duits auto kopen. Nee. nee, het valt <laughs> me Maar het, het, ik snap aan de ene kant zeg maar, de missie van DS... maar het blijft dat ik wel denk, oh, moeilijk hoor... Ja. om dit echt goed voor elkaar te krijgen.
0: Ja, nee, ik denk ook dat de, de, de DS4 uh, meer kans van slagen heeft. Om, om, zeker hier in Nederland, om, om goed... Een beetje deuk in een pakje beur te slaan. Ja, precies. Ja, maar ja, het, is wel, het is wel leuk en ze moet het blijven proberen, vinden. Ja, dat is ook wel waar, ja. Het is 60.000 euro dus. Dan heb je ook nog de e 10 4x4 360. Die kan wat harder. Ja. 10.000 euro. euro duurder. Nou, oh, dat zou ik zo doen natuurlijk. Ja, maar je ja. kunt minder, minder ver elektrisch rijden. Ja, jammer dan. Ja. Nee, <laughs> en dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via de site Apple Podcast. Onze eigen app Spotify. Podimo. Nee, Podimo nog niet. Nee,
1: nee dat nog nee. niet. Wat wel leuk is... Is uh, ook daar dan even luisteren. Ja, hè, Doe ik met, ook altijd. In het uh, weekend ga ik eerst Bas de Nationale
0: Autoshow terugluisteren. Want yeah. ik ben altijd benieuwd wat we gezegd hebben. Yeah, yeah. Ik verras mezelf vaak.
1: Ja. Yeah. <laughs> ja Jij ook al. Ja, oh, heb, heb ik dat gezegd? Ja. Oh, wat heb wat ik dat het mooiste oh. is, heb je dat niet dan af en toe dat mensen zeggen... oh ja, jullie hebben toen die auto getest en uh, dan vond je dat en dat van. En dan denk je, ja, het zal wel. Dat is één van de ja. 150 auto's die ik dat jaar heb gereden. Nou, ik, ik word vaak ook wel eens geconfronteerd
0: me met dingen die uh, onze vrienden van Petrolets hebben gezegd. Ja, jullie waren heel aardig. Ja. en ja, daar waren wij dus helemaal niet. Ja, maar wel dus, goed hoor. Ik luister ja. ook graag.
1: Ja. Eerst de nou, de autoshow, dan Petrolets. Ja, en dan is je weekend compleet. Dus vergeet je niet te abonneren. Volg ook iedereen op Twitter, Facebook, Instagram. LinkedIn, natuurlijk, Nationale Autoshow.
0: En als je ons dan zoekt, ik
1: ben Meinert Schut. En ik ben Wouter Karssen. Tot volgende week.
2: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?